1: Waalaikumsalam.
2: Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala aswabil anbiya'i wa mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi yang kami hormati dan kami muliakan Ustadz Dr. Araji Hasim yang sengaja kita undang pada hari ini, Bapak Duta Besar untuk Ekuador, Bapak Bung Kurniadi beserta Ibu, Bapak Ibu Homestaf dan Lokal Staf Kabir Gito beserta keluarga, serta Bapak Ibu warga Indonesia, baik di Ekuador, di Tanah Air, maupun mungkin yang berdomisili di negara lainnya yang turut uh, mengikuti uh, acara kita pada hari ini. puji dan syukur kembali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita semua kesehatan dan kesempatan sehingga pada hari ini kita masih bisa berkumpul dan bersilaturahim walaupun secara virtual untuk sama-sama mengikuti acara tausiah hari pekan yang diadakan oleh KBI Quito Equador. Untuk itu alhamdulillah kita bersyukur bersama kita saat ini telah hadir Ustadz Dr. Arrazi Hasim Dimana di mana tengah di tengah-tengah kesibukan beliau masih dapat menyempatkan waktu kembali untuk memberikan tausiah kepada kita semua. Sekali lagi, terima kasih Ustaz Dr. Araji Hasim. Itu -itu, sebelumnya, izinkan kami menyampaikan susunan acara kita pada hari ini, yaitu yang pertama adalah pembacaan ayat suci Al-Quran sekaligus Sari Telawah oleh nanti yang akan dibacakan oleh Bapak Indra, kemudian dilanjutkan dengan sambutan dari Bapak Duta Besar, Bapak Agung Kurniadi, kemudian penyampaian tausiah oleh Ustadz Dr Araji Ar Hasim, dan keempat akan kita lanjutkan dengan sesi diskusi dan dan tanya jawab, kemudian pembacaan doa dan keenam adalah baik Bapak Ibu mari kita mulai acara pertama kita yaitu adalah pembacaan ayat suci Al-Quran sekaligus sari telawah oleh Bapak Indra. Kepada Bapak Indra, kami persilakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy ilaha illahu Bismillahirrahmanirrahim. Wallahul ladzi la ilaha illa Al-malikul Subhanallah Amma Yushrikun Huwa Allah Al-Khaliq Al-Bari'ul Musawwir Lahu al-Asma'ul Husna Yusambihu Lahu Yusambihu Lahu Maafi al-Samawati Wal-Ardu Wa huwal aziz wa hakim Quran Surat Al-Hashr ayat 21-23 Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang Dialah Allah, tiada dia Tuhan selain dia Yang mengetahui yang gaib dari yang nyata Dialah dia Allah yang maha pengasih, maha penyayang Dialah Allah, tiada dia Tuhan selain dia Maha raja, yang maha suci Yang maha sejahtera Yang menjaga keamanan Pemelihara keselamatan Yang maha perkasa Yang maha kuasa Yang memiliki segala keagungan, maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa Dia memiliki nama-nama yang indah, apa yang di langit dan di bumi bertasbih kepadanya Dan dialah yang maha perkasa dan maha pejaksana Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Allah SWT, terima kasih Bapak Indra. Semoga dengan pembacaan ayat Suci Al-Quran tadi, menambah keberkahan dan keberkahan dari acara kita pada hari ini. Selanjutnya, mari sama-sama kita ikuti sambutan dan pesan dari Bapak Duta Besar kita yaitu Bapak Agung di Bapak, Bapak Duta Besar, kami persilakan
3: Selamat malam Pak Ustadz Arazi dan Ibu Eli ya. Assalamualaikum Selamat pagi Ibu dan Bapak keluarga besar KBRI KITO Selamat malam Ibu dan Bapak Handai Tolan yang berkenan mengikuti acara tausiah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, kami ingin menyampaikan perasaan bahwa kami senang sekali, Pak Ustadz, bisa mendapat kesempatan bertatap muka langsung dan juga... Eh, dalam kesempatan ini untuk langsung uh, mendengarkan dan juga belajar untuk mendalami uh, Islam. Kemudian uh, yang ingin juga kami sampaikan bahwa pilihan waktu uh, pelaksanaan tausiah ini menjelang akhir tahun dan juga bertepatan dengan uh, perayaan Hari Besar Agama lain, ini semata-mata... adalah hasil dari eh, apa namanya kesepakatan waktu antara kita dan terutama availability Pak Ustadz Arazi eh, tidak ada maksud lain eh, pilihan waktu seperti itu karena kita tahu persis eh, betapa sempitnya waktu luang eh, Pak Ustadz Arazi oleh karena itu eh, kami senang sekali eh, bisa mendapatkan kesempatan kali ketiga kalau tidak salah dalam tahun 2021 ini nah eh, harapannya adalah eh, kita bisa eh, mendengarkan dan juga mendalami langsung apa-apa eh, yang eh, terkait mengenai eh, masalah eh, kehidupan dan juga eh, masalah pelaksanaan eh, ibadah hal lain harapan eh, Pelaksanaan ini juga adalah sekaligus bersilaturahmi dengan Andai Tolan yang uh, mungkin sudah lama tidak bertemu. Uh, uh, harapan berikutnya adalah semoga pertemuan di akhir tahun ini dengan Pak Ustadz, bukan yang uh, terakhir, insya Allah uh, sambil mengikuti pertemuan uh, channel-channel Youtube, dan juga kesibukan Pak Ustadz, InsyaAllah kita bisa bertemu dalam waktu segera. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Duta Besar atau Sambutannya. Baik Bapak Ibu, kita akan memasuki acara inti kita, yaitu penyampaian tausiah oleh Ustadz Dr. Ar-Raji Hasim. Saya yakin kita semua di sini sudah mengenal siapa beliau video-video ceramah -video Ustadz Dr Raja Hasim banyak juga kita temuin di internet, terlain di Facebook dan YouTube dan saya sendiri adalah termasuk salah satu follower dari akun beliau di sosial media dan sering mengikuti kajian-kajian dan dan atau beliau melalui sosial media ini. namun demikian untuk merepres kembali izinkan kami membacakan secara ringkas OCP atau kurikulum pita dari Ustadz Dr Araji Hasim Ustadz Dr Araji Hasim lahir di Kota Tengah Payakumbuh Sumatera Barat pada 21 April tahun 1946. beliau menempuh pendidikan SD sampai MTsN di Tanah Minangkabau tepatnya di Payakumbuh. lalu berpindah ke Bukit Tinggi untuk melanjutkan pendidikan di Mandua, Bukit Tinggi. Beliau menyelesaikan pendidikan S1 pada jurusan Akidah dan Persapa di UIN Sari Fidayatullah. Beliau juga telah menyelesaikan pendidikan program S2 dan S3 di universitas yang sama. Pada tahun 2016 dan 2017, beliau mendapatkan kesempatan untuk mengisi aktivitas dakwah dan seminar keselaman di Kabri-Paris, Kajari Marcel, dan komunitas muslim lainnya di Prancis. Ustadz eh, Dr. Aradi saat ini bertugas aktif sebagai dosen Pascasarjana Institut Ilmu Qur'an Jakarta. Beliau juga adalah dosen ilmu kalam dan filsafat Islam di Fakultas Usludin, Universiti Al-Jakarta dari tahun 2012 sampai 2019. Selain itu, beliau juga aktif sebagai pengajar atau pengampu kitab akidah, al-sunnah dan hadis Sun sunan al-Nasaih, dan Ibnu Majah di Daru Sunnah. Pada akhir 2018, beliau mendirikan ribat al -Nuraniyah di Tangerang Selatan, Tasus Ilmu Waqidah Al-Sunnah, dan Tasawuf. Baik Bapak-Ibu, demikian kami bacakan tadi secara ringkas sipi dari Ustadz Dr. Ar Raji Hasim. Dan selanjutnya, mari sama-sama kita ikuti tausiah dari Ustadz Dr. Razi Hasim. Kepada Ustadz Dr. Ar Raji Hasim, waktu dan tempat
4: kami persilakan. Baik Pak Parma, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin, Salatu Assalamu ala Sayyidil Awalin, Sayyidil Akhirin Nabi Muhammad, Nabi Muhammad, Wa Al-Alihi, Wa Ashabihi, Wa Libaitihi, Wudur Raitihi, Jema'in Yang sama-sama kita hormati Bapak Kedubes, Pak Agung dan Burani <coughs> Begitu juga pak parman dan kawan-kawan di kito dan dimanapun berada selamat pagi berarti ya kami lagi malam nih semoga tetap dalam ridho allah subhanahu wa taala <tuh> mohon maaf kalau slow respon bu rani karena dari kemarin jalan terus ya dan untuk ke depan bisa kontak dengan umi ya insya Allah. <tuh> Kalau berkenan semuanya mungkin teman-teman di sana buka aplikasi Qur'annya atau kalau ada Qur'an, Surat Al-Mumtahana ayat, ya. ayat 8. Ini berkaitan dengan kondisi kita hari ini di mana-mana ketika ada beda keyakinan, mungkin ada perayaan agama-agama tertentu. Dan ini tidak hanya untuk agama yang sekarang merayakan hari mereka, Tapi juga untuk semua agama. Ini ayat sangat luar biasa sekali dikisahkan mengenai kejadian interfaith, suatu kejadian mengenai antar keyakinan dalam satu keluarga. Ayatnya berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين Tidaklah Allah melarang uh, terhadap kamu. Uh, mengapain? Apa yang dilarang uh, terhadap siapa dilarang? Terhadap orang-orang yang lam yang tidak memerangi kamu dalam persoalan agama, walam yukhurjuhkum mintyarkum dan tidak mengusir kamu dari negerimu, kampungmu, negaramu. Anta Apa yang tidak dilarang itu? ada dua hal. Yang pertama, antabarruhum bahwa kalian berbuat kebaikan kepada mereka. Wa situ ilaihim dan kalian berbuat adil terhadap mereka. Jadi ada dua poin ya. Bahkan disebutkan di situ innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang-orang yang berbuat adil. Adil itu amalan para pemimpin, amalan para pejabat, amalan bahkan setiap pemimpin keluarga, tapi apalagi seperti Bapak-Ibu semua adalah orang-orang yang ditugaskan uh, di luar sana untuk memimpin uh, bangsa Indonesia yang di sana tentunya, dan menjadi penyambung lidah kami di sana. Tentu uh, ada tugas juga di sana. Maka ayat ini dapat dijadikan sebagai modal sebagai kaedah dasar untuk kita bersikap dengan siapapun. Jadi kalau boleh saya mengatakan ini adalah ayat untuk para diplomat atau ayat ketika hidup di negeri yang multiagama, interface antar keyakinan. Indonesia termasuk negara dengan segala macam dinamikanya adalah negara yang menurut saya paling berhasil dalam. membangun keragaman yang luar biasa. Kita patut bersyukur. Betul di sana-sini ada pergesekan karena maklum ini zaman sudah zaman demokrasi terbuka, siapa saja bisa berkomentar. Nah, maka saya sangat menyarankan untuk merenungi ayat ini lebih banyak lagi. <tuh> di kalangan ulama-ulama besar seperti Syekh Yusuf Al-Qaradawi, Syekh Muhammad Sa'i Ramadan Al-Buti, Al-Qaradawi dari Mesir tinggal di Qatar. Al-Buti sudah wafat ya di Suriah. Ada Syekh Ali Jum'ah di di Mesir, ada Darul Ifta di Mesir, ada Syekh Ahmad Tayyib, Syekhul Azhar di Mesir, ada Al-Habib Omar di di Hadramaut <coughs> dan ulama-ulama lain. Mereka menjadikan ini dalil bahwa uh, umat Islam tidak dilarang uh, mengucapkan sekedar selamat kepada non-muslim kepada terutama ahlul kitab ya tapi fatwa ini kemudian ketika sampai di negeri kita menjadi kontroversi dan lumayan hot ya lumayan panas apalagi ketika salah satu ahli tafsir di dunia yang ada di Indonesia yaitu al habib profesor dr kuraishi mengedepankan menyampaikan pandangannya seperti guru-gurunya dulu di, di al azhar bahwa boleh menyampaikan selamat natal <tuh> Tapi saya berguru kepada uh, ulama' lain yang punya fatwa lain, yaitu Allah Yarham Sheikh Ali Mustafa Yakub yang dulu pernah memimpin istiqlal dua periode. Beliau lama di Saudi, dan beliau uh, berguru juga ke, sebelumnya kepada orang-orang Nahdiyin, Ahli Sunnah, NU, ke Idris Kamali, Shansuri, dan lain-lainnya. Murid-murid <coughs> daripada Hadratul Sheikh Sheikh pendiri eh, Nahdlatul Ulama. Lalu beliau belajar juga ke Saudi 9 tahun, Diriyad, dan beliau cenderung bukan kepada fatwa ulama' yang saya sebutkan tadi, beliau cenderung kepada fatwa ulama' Saudi yang melarang. Setelah saya kemudian telusuri, kenapa ada ulama' yang membolehkan, kenapa ada ulama' yang melarang. Ternyata ada perbedaan penafsiran, perbedaan cara pandang. Cara pandang ulama-ulama Saudi yang melarang mengucapkan selamat Natal itu eh, sangat dimaklumi. Kenapa? Karena mereka memandang bahwa mengucapkan selamat Natal itu eh, tidak hanya implikasinya kepada bab, eh, hubungan sama manusia, tapi berkaitan dengan ibadah bahkan tauhid eh, dalam pengertian bahwa kalau kita mengucapkan selamat eh, Natal hari lahir Isa. Berarti kita mengatakan selamat hari lahir Tuhan. Nah, berdasarkan itu, ulama' Saudi, Ifta mereka mengatakan mengucapkan selamat Natal itu bagian daripada sesuatu yang syahadat uzur, syahadat persaksian yang bohong. Begitu dalam surah Al-Furqan. <tuh> Tapi surah Al-Furqan itu tidak eksplisit menyebutkan kata-kata meng mengucapkan selamat. Tapi itu adalah hasil penafsiran para ulama. Maka dalam bab ini, ada kalau kita belajar dalil, dalil itu eh, teks yang dijadikan eh, panduan untuk eh, hukum. Hukum eh, dalil ini ada yang eksplisit, ada yang tidak. Ada yang eh, pasti, ada yang kemudian disamarkan. Nah, dalam bab ini, bah, eh, terlihat bahwa masalah pemarku Itu sebabnya kemudian uh, perdebatan jadi muncul. <tuh> Bagaimana dengan ulama tadi yang saya katakan ulama Mesir, Suriah, Hadar Maut uh, begitu saja orang Mesir yang pindah ke Qatar mereka mengatakan itu boleh-boleh saja. Uh, mereka menganggap mengucapkan selamat Natal bukanlah bagian dari aqidah. Nah, inilah kemudian yang saya katakan bahwa ulama-ulama besar kita memang mereka sudah biasa berbeda. Tapi kita maklum orang awam bahkan ulama yang mungkin bukan ahli fatwa menganggap perbedaan ini e, mengganggu mereka maunya satu saja bagi saya itu tinggal pilihan kita memilih yang mana jika kita mengedepankan bab akidah bab tauhid maka fatwa Saudi sangat relevan untuk kita berarti kita tidak mengucapkannya dan itu juga tidak ada masalah ya dan yang kedua Apabila kita menganggap ini bagian dari muamalah, muamalah berarti hubungan sesama manusia yang tidak ada implikasi aqidah dan ibadahnya, maka fatwa dari beberapa ulama dan negara tadi, ini banyak sekali ya. Suriah, Adramaut, Qatar, Mesir dan lain-lainnya, eh, sepertinya relevan untuk kita. <tuh> dan eh, tidak ada paksaan Bapak Ibu untuk mengikuti yang mana. Bahkan tidak menghiraukan dua-duanya juga boleh. Eh, tapi sebagai mungkin sebagai eh, kedubes, misalnya, kepala, sebagai pimpinan, eh, tentu akan jadi dilema ya. <tuh> apa yang akan eh, dilakukan. Sebenarnya mereka, orang-orang non-muslim, orang-orang katolik, kristiani, juga tidak butuh kita ucapkan selamat. Lalu aneh kenapa kita harus ribut. Tapi sebagai seorang pemimpin, tentu ini menjadi hal yang penting. Oleh karena itu, eh, Saya punya pandangan khusus mengenai untuk para pemimpin, jika tidak merasa ragu dan bisa memilih salah satunya, silakan diikuti. Ya. Baik, tapi jika ragu, ya lebih baik kemudian diam dan tidak melakukan apapun. Ya. <tuh> Kembali kepada ayat ini. Ya. Ayat ini sangat jelas sekali mengatakan bahwa Allah tidak melarang kita untuk berbuat baik kepada orang-orang yang berbeda keyakinan selama mereka punya dua kriteria. Satu tidak memerangi kita dalam persoalan agama dan yang kedua tidak mengusir kita dari negeri kita. Dan dua kriteria ini sepertinya uh, sangat relevan untuk banyak negara dan barangkali Ekuador salah satu negara yang mungkin masih ya. <tuh> <tuh> Nah, dan di situ kemudian juga ada dua sikap. Kalian boleh berbuat baik kepada mereka, dan bersikap adil kepada mereka. Nah, saya sebenarnya tidak berminat dengan perdebatan-perdebatan, tapi fatwa-fatwa satu arah selalu muncul di setiap tahun. Maka kewajiban kami yang mempelajari dalil-dalil, fatwa-fatwa, adalah menyampaikan fatwa apa adanya. Bukan untuk mengacaukan awam, tapi ingin mencerdaskan, mendewasakan orang-orang awam. ya uh, Kita semua tentunya. <tuh> Bapak-Ibu yang mengatakan Allah, <tuh> ini ayat luar biasa sekali. Allah bahkan mengatakan sangat cinta kepada orang yang berbuat adil. Baikkah itu kepada sesama orang yang seiman ataupun tidak seiman. Jika benar agama kita uh, dari Allah, apabila memang agama kita ini valid, benar dari Allah, maka kita akan menjadi khalifah-khalifah uh, Allah. Agen-agen dari nama-nama Allah yang indah. Allah punya nama Al-Adal, yang maha adil. Maka tentu kita juga akan uh, menularkan keadilan itu. Uh, Allah itu menyebut dirinya Muqsid, ya, itu lebih rapi lagi. Maka kita juga mesti akan membagikan sikap yang keadilan kepada orang yang berhak menerima meskipun mereka bukan Muslim. <tuh> ayat ini turun ada asbabun nuzul. Jadi apabila hadis mempunyai konteksnya, ada hadis-hadis tertentu mempunyai konteks konteks terjadi hadis itu disebut asbabul wurud. Asbab wurud datang hadis. Adapun ayat Jika ayat suatu ayat turun karena ada satu kondisi, maka ini disebut asbab nuzul. Sebab nuzul, nuzul artinya turun. Kita sering nyebut nuzul Quran, ya. Dulu ada seorang ibu namanya Kutailah. Ibu Kutailah ini anak dari seorang pemimpin orang-orang musyrik di Mekah namanya Abdul Uzzah. Kutailah ini adalah salah satu istri daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Risad Abu Bakar As-Siddiq masuk Islam, dia tidak masuk Islam. Maka terjadilah perceraian antara mereka. Dari Kutailah ini, Sayyidina Abu Bakar mempunyai anak namanya Asma binti Abi Bakar. Jadi ini adik lain ibu Sayyidatuna Aisyah. Jadi Aisyah punya adik, tapi beda ibu. Namanya Asma. Asma ini didatangi oleh ibunya dari Mekah datang ke Madinah lalu membawa banyak hadiah. Tapi saat itu belum ada ketentuan hukum bagaimanakah sikap orang-orang beriman di Madinah terhadap orang-orang kafir atau musyrik yang yang dulu pernah memerangi mereka jika mereka datang. Maka Asma tidak langsung menerima semua hadiah dan juga tidak langsung menerimanya sebagai tamu Tapi Asma kemudian meminta saudara tirinya, saudari tirinya, Sayyidatuna Aisyah, untuk bertanya kepada Nabi SAW. Setelah bertanya, langsung turunlah ayat ini. Surat Al-Mumtahana, ayat 8, 9. <tion> Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik kepada orang-orang yang tidak memerangi kalian dalam masalah agama, tidak mengusir kalian dari negeri kalian untuk berbuat baik dan berbuat adil kepada mereka. Lalu <tuh> kata asma ya rasulullah inn aami qadimat wahyir ragiba qala suli uh, uh, suli kata asma wahai rasulullah ibuku masih musyrik tidak ingin datang kepadaku. Apakah aku menyambutnya? Apakah aku menyambung silaturahmi dengannya? Lalu Nabi mengatakan, "Nah, tentu, silih umat, bangunlah silaturahmi, kasih sayang, jalinan kekeluargaan dengan ibumu." Jadi Nabi tidak memandang perbedaan agama antara hubungan ayah dan ibu saat itu. Begitu bijak Rasulullah SAW dan saya sangat takjub dengan sikap Rasulullah karena ternyata beliau sangat-sangat toleran. sangat-sangat humanis, sangat mengerti e, bagaimana seharusnya umat bersikap. Sayang sekali hadis-hadis seperti ini jarang dieksplorasi sekarang, padahal hadis yang sahih ada dalam Ra'id Bukhari dan Muslim dengan e, beberapa, beberapa perbedaan riwayat. Ya. <tuh> Akhirnya karena hadis ini jarang dieksplorasi, kita kemudian malah sangat keras kepada e, mereka, ya. E, padahal kita sekarang hidup di musim damai, di masa damai. kecuali kita hidup di musim perang, itu dua hal yang berbeda tentunya <tuh> hanya ini riwayat yang menyebutkan tentang uh, turunnya ayat ini, tapi dalam riwayat-riwayat yang lain ada tambahan-tambahan beberapa uh, kisah tapi hampir semuanya sama ya bahwa ini terjadi ketika Kutailah Ibunda daripada Asma eh, saat itu Kutailah masih musyrik mendatangi uh, anaknya dan ingin memberi hadiah. Nah, lalu Asma bertanya apakah dia boleh menyambut, boleh memberi makan, boleh membiarkan masuk rumah, boleh menginap di rumah dan lain sebagainya. <tuh> Inilah uh, hal poin penting pada hadis dan ayat ini bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah membenci orang-orang yang yang berbeda keyakinan selama mereka tidak mau mempersoalkan hal-hal yang yang ada dalam agama kita dan mereka tidak mengusir mengusir itu berarti juga menjajah dan lain sebagainya nah, bapak ibu sahabat sahabat dimakar Allah <tuh> oleh beberapa orang ayat ini disebut dengan ayat pluralis saya tidak menyebut itu ya eh, mungkin paling tepat disebut ayat toleransi ya mungkin pluralis agak, eh, walaupun ada indikasi benar secara bahasa tapi kita menghindari istilah ini, karena istilah itu sering disalahpahami di negeri kita. Saya lebih sering menyebutkan ayat ini ayat toleransi, atau bahasa Arabnya tersamo. Juga boleh disebut dengan ayat bir, ayat tulbir, atau ayat, tulkes, ayat keadilan, ayat kebajikan. Nah, kita sebagai seorang Muslim harus mewarisi sikap ini. Tidak boleh kemudian kita mengatakan oh, di luar ini. kita harus tetap menjaga silaturahmi dengan mereka apalagi bapak ibu satu tim kerja misalnya tetap harus menjaga dan saya melihat um, mereka tidak butuh kok uh, di ucapkan salam jadi sebenarnya kita nggak ada urusan ya? kecuali bapak sebagai kepala dan lain sebagainya <tuh> itu uh, yang pertama yang mau saya sampaikan yang kedua yang hendak mau saya sampaikan Dalam sejarah Natal, Natal itu bahasa Arab artinya maulid. Tapi maulid itu bukan maulid Nabi Wasallam, Nabi Muhammad, tapi itu maulid Sayyidina Isa. Ada beberapa versi bahwa Nabi Isa tidak lahir tanggal 25 Desember. Di Koptik misalnya di Mesir dikatakan tanggal 6 atau 7 Januari. Juga ada yang ortodok menyebutkan tanggal-tanggal yang lain. Hal yang sama terjadi dalam perdebatan mengenai kelahiran Nabi Muhammad SAW. Saya menemukan ada sekitar tujuh riwayat mengenai Nabi Muhammad itu lahir kapan. Dia menyebut bulan Ramadan, bulan Rajab, bulan Syaban, bulan Muharram, bulan Rabi'al Awal, dan lain sebagainya. Semua itu menunjukkan bahwa eh, jangankan di agama sebelah, ya di agama kita tentang kelahiran Nabi, tanggalnya juga diperdebatkan. yang tidak diperdebarkan cuma satu, hari. Bahwa Nabi dilahirkan pada hari Senin. Nabi ditanya mengenai puasa hari Senin. Apa kata Nabi? Itu hari Natalku. Kira-kira begitu kalau diterjemahkan secara harfiah. Maka Maulid, Natal itu cuma beda bahasa. Mereka eh, Maulid bahasa Arab kita. Di dalam bahasa Arab, Jadi ini mungkin Bapak-Ibu yang sudah belajar bahasa Arab, karena diplomat saya yakin pasti belajar bahasa Arab. Eh, mereka menyebutnya bukan Natal, tapi eh, Milad al masih Maka eh, tahun Masehi, itu bahasa Arabnya Milad al masih Lahirnya Masihi. Eh, masih yaitu Isa Al-Masih. Apa pandangan kita mengenai Sedina Isa? Yang mereka sebut Yesus. Ya? disebut Yesus karena mereka pakai bahasa Romawi orang Romawi tidak bisa menyebutkan kata Isa di belakang mereka harus menambahkan tambahan seperti us Yesus ya dan tidak bisa membaca i di depannya apa pandangan kita tentang Nabi Isa Bapak Ibu yang mukar Allah kita beriman kepada apa semua para Nabi termasuk Nabi Isa Nabi Isa alaihissalam Nabi Isa Uh, yang kita yakini berbeda uh, sejarah uh, dengan yang mereka yakini. Bagi mereka, Sayyidina Isa, disalib. Bagi kita, Nabi Isa tidak disalib. Tapi Nabi Isa diangkat berdasarkan uh, beberapa ayat Al-Quran bahwa Allah mengatakan, e, Aku mengangkatmu. Ya. Aku mengangkatmu. Ya. Aku mewafatkanmu. Ya, mewafatkan di situ bukan mewafatkan mati tapi mewafatkan artinya menyempurnakan misinya uh, sampai umur 33 tahun. Nah, ini banyak uh, kita melihat penafsirannya. Uh, Bapak Ibu mungkin bisa lihat surat 3 ayat 55 ya. In the qala, in Allah ya Isa, surat 3 surat 3 ayat 55. Ingatlah ketika Allah berkata kepada Isa, "Ya Isa, ini mutawfik" Sesungguhnya aku menyempurnakanmu, mewafatkanmu, mewafatkanmu artinya me menyempurnakanmu. Dan aku mengangkatmu uh, kepadaku, dan aku mensucikanmu kafaru, daripada orang-orang yang kafir, waja'ilul ladina kafaru ila Dan menjadikan orang-orang yang ikutimu, uh, di atas orang-orang yang kafir sampai hari kiamat. Jadi orang-orang yang iman Nabi bisa. Uh, derjatnya lebih tinggi daripada orang yang kafir. Tumailaiya ya. Lalu kepadakulah tempat kembali kalian. Fima Dan pengikut Nabi Isa itu, yang disebutkan di sini, orang-orang yang ikut Nabi Isa, hanya, ya, kita, yang kita sebut Hawari. Hawari ini jumlahnya 11 atau 12 orang. Hanya mereka yang disebutkan dalam Al-Quran ini, uh, derjatnya lebih tinggi daripada orang-orang kafir sampai kiamat. disebut Hawariyun. Ya, sebagaimana terdapat di akhir surat uh, as ya Di akhir surat as Nabi mengatakan, Nabi Isa, Man ansari lallaha sampaikan membantuku uh, kepada Allah. Memperjuangkan agama Allah. Lalu dijawab oleh beliau, dijawab oleh para Hawariyun, Nahnu ansarunwa. Hamilah penolong-penolong Allah. Nah, Bapak-Ibu, sahabat yang Allah, <tuh> bagi kita Nabi Isa, diangkat. Bagi mereka Nabi Isa disalib. Nah Al Quran eh, menolak ungkapan salib ya, wama ya, ada ada ayatnya. Tidaklah mereka menyalib eh, Nabi Isa. <tuh> Dan kemudian eh, dalam pengertian kita. Nabi Isa itu sampai sekarang masih hidup, ya. Bagi kita Nabi Isa sampai sekarang masih hayun, masih masih hidup. Karena yang disalib saat itu itu adalah orang atau sosok yang diserupakan dengan Nabi Isa. Ini bisa kita lihat dari surat An-Nisa ayat 157. ya. Wa inna Isa Maryam Rasulullah. Mereka mengatakan. Kami telah membunuh Masih Isa bin Maryam Rasul Allah. Lalu Allah mengatakan, "Wama qataluhu." Mereka belumlah membunuhnya. "Wama salabuhu." Mereka juga tidak menyalibnya. "Walakin syubbiha Tetapi hanya diserupakan kepada mereka. Ya. "Aina alladziina Orang-orang yang ikhtilaf berselisih mengenai hal itu, mereka dalam syak mengenai Saidina Isa mengenai penyalibannya, mengenai pembunuhannya. Malah humbihimin ilmin Mereka tidak mengikuti, mempunyai satu pengetahuan kecuali hanya terka-terka, ya, tebak-tebakan. Wamakota luhu yakina. Dan benar-benar mereka tidak membunuh mereka. Barrofa Allah, barrofa Allah ilai. Tapi mereka, eh, tapi Allah mengangkat sedina Isa eh, kepadanya. Ini ayat 157, 158 dari surat eh, An-Nisa. Nah, Berdasarkan ini semua, kita selalu berbeda. Jadi jadi kita nggak bisa memaksakan bahwa konsep kita tentang sedina Isa memang berbeda dengan konsep mereka. Nabi SAW menyadari hal itu. Maka Nabi SAW tetap bersikap kepada mereka dan menjadikan mereka sebagai ahlul kitab. Ahlul kitab ini juga terbagi dua. Ada yang monoteisme menyembah satu Tuhan, ada yang menyembah lebih daripada satu Tuhan, satu sembahan ya. Berdasarkan ini Bapak Ibu yang bukan Allah kita tidak bisa juga memaksakan pandangan teologis, pandangan keagamaan kita kepada mereka sebagaimana mereka juga tidak mungkin akan memaksakan pandangan mereka terhadap eh, kepada kita semua ya. Yang perlu dilakukan adalah eh, saling memaklumi Ya, sebagaimana dikatakan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 256, uh, tidak ada paksaan dalam agama. Bahkan dalam surah Al-Kafirun, lakum dinukum waliya din. Bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Ya. Ayat-ayat <tuh> ini menunjukkan ketegasan keyakinan sikap kita kepada non-muslim ya. Uh, tapi Ketegasan ini bukanlah dalam rangka menyakiti mereka, juga bukan dengan dalam rangka untuk uh, kita ini tidak toleransi dengan mereka. Itu pendirian kita. Ya. Nah, inilah yang pendangan dari ulama-ulama di Al-Azhar, ulama-ulama di Darul Iftar, uh, bahwa kita bermaksud kalau mengucapkan selamat Natal, itu selamat kelahiran Isa anak Maryam, bukan Isa anak Allah. Tapi ini menjadi perdebatan panjang, guru saya, dua guru saya berbeda pendapat. Yang pertama Profesor Alimus Bayakob, yang kedua Profesor Quraish Shihab. Dua-duanya mempunyai argumen yang sangat kuat, ya, semua ini berpulang kepada kita, kita sedang dalam kondisi yang mana, kita ambil pandangan yang paling aman dalam akidah, dalam muamalat kita semua. Bapak-Ibu yang mengatakan Allah, ini beberapa pandangan kita terhadap Sayyidina Nabi ya. Jadi, ini versi Quran. Nah, bagaimana di dalam hadis? Karena di Quran dikatakan Allah mengangkat Nabi Isa, di dalam hadis ada tambahannya, bahwa ternyata Nabi Isa akan turun di akhir zaman. Ini tidak dapat dipastikan kapan turunnya tapi besar kemungkinan kalau umur kita panjang dalam waktu yang tidak lama lagi ya karena secara umur umat umur umat kita sudah sangat tua ya sudah sangat udah udah 1440-an ya sudah sangat tua biasanya satu umat itu paling berumur 1000 tahun 1500 dan kita sudah sudah hampir sempurna Lalu mungkin ada yang bertanya Kalau Nabi Isa turun Apakah ia membawa syariatnya Atau ikut syariat Nabi Muhammad wassalam? Nabi Muhammad SAW mengatakan La Nabi Ya badi, Ada lagi Nabi setelah aku Maksudnya Jika ada Nabi turun setelah aku Pangkatnya bukan lagi sebagai Nabi Pangkat eh, jabatan eh, di sisi Allah Dia sebagai wali Meskipun dia seorang Nabi Tapi Tugasnya tugas kewalian dan ini terlihat bahwa jadinya Aisyah ketika turun dan waktu itu mau sholat subuh lalu beliau dipersilakan jadi imam dan beliau tidak mau menjadi imam ya nah ini menunjukkan bahwa ketika Nabi Isa turun beliau tidak membawa ajaran baru maka orang-orang yang menjadikan ini riwayat hadis mengenai turun Nabi Isa bahwa orang-orang Islam harus ikut Yesus ini tidak benar. Kalau di hadis itu malah dikatakan ketika Nabi Isa turun, ia menghancurkan simbol-simbol daripada salib, menghancurkan simbol-simbol daripada babi makanan haram dan lain sebagainya. Itu yang kita yakini di dalam doktrin-doktrin keagamaan yang kita terima ya, dan hadis-hadisnya Sahih. Meyakini itu tidaklah penistaan terhadap agama lain, tapi itu konsep yang berbeda karena. Nabi Isa yang kita maksud anak Maryam, tapi Nabi Isa yang mereka maksud adalah anak Tuhan. Nah, ini dua hal yang berbeda. Barangkali dulu dalam kitab-kitab uh, suci yang lama, kata anak tidak berarti anak secara biologis, tapi anak berarti kekasih. Saya masih ketemu beberapa pendeta yang mengartikan Isa anak Tuhan itu bukan anak dalam pemahaman awam, tapi anak dalam artian kekasih. mungkin dulu istilah itu tidak ada masalah, ya, makanya Yahudi mengatakan di dalam sholat Jum'ah, nahnu abna Allah, kami adalah apa, awliyah Allah, kami adalah kekasih Allah, kami adalah anak-anak uh, Tuhan, gitu. nah, itu dalam artian kekasih atau wali. Cuma karena ini istilah yang sudah disalahartikan, sudah menyimpang maknanya, uh, istilah itu kemudian di kalangan uh, Pengikut Nabi Isa sendiri pun diperdebatkan, apalagi di kalangan kita. Saran saya, kalau kita betul-betul tidak memahami ajaran mereka, sebaiknya kita tidak banyak berkomentar. Tapi berkomentarlah ala kita. Ala keyakinan yang kita bangun, sehingga eh, fair jadinya, kita cuma berbicara apa yang kita tahu. Barangkali kalau kita berbicara tentang agama mereka, versi kita, kita akan termasuk orang-orang yang sudah melanggar otoritas. jangankan masalah beda agama Al kimia tidak berani memasuki otoritas ahli biologi dokter jantung tidak berani masuk kepada eh, otoritas dokter paru-paru apalagi dalam urusan agama kita ini tidak pakar Bible tidak pakar agama luar maka jangan berkomentar terhadap mereka cukup sampaikan pandangan agama kita terhadap sosok yang sama-sama kita yakin dulu orientalis kejam sekali mereka membuat penelitian terhadap Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam uh, ada beberapa nama ya <clears throat> ada yang yang ditulis oleh uh, Reynolds ya, dalam buku-bukunya tentang Alquran yang mengatakan uh, Oriental Islam justru mencoba untuk uh, mengadu-adu Alquran dengan Bible misalnya bagi bagi mereka Al-Quran itu pelagiat Bible. Nah, itu sempat dulu terjadi. Kenapa? Uh, karena ada kesamaan tokoh, kesamaan tempat antara Al-Quran dan uh, Bible. Dan lebih dulu Bible. Tapi zaman itu sudah selesai. Zaman kelompok-kelompok orientalis ekstrim yang mereka mencoba menyerang agama Islam ketika mereka uh, melakukan misi di negara jajahan. Sekarang mereka sudah mengganti nama menjadi istilah lain. Tidak lagi disebut orientalis, menyebut diri mereka dengan revisionis. Revisionis dalam artian sesama peneliti saling merevisi, saling mengkritisi. Jadi mereka tidak lagi berhadapan face to face dengan ilmuwan muslim atau teolog muslim, tapi mereka berhadapan dengan sesama mereka. Jadi kritik saling mengkritik terhadap penelitian beberapa ayat. Saya memperhatikan karya-karya mereka sangat banyak. Bapak-Ibu yang bukan Allah, ini mungkin uh, sisi seriusnya. Uh, sisi santainya, bahwa Nabi Asyad,
1: yang umurnya
4: waktu beliau wafat, itu 33 tahun. Tidak. Ya, Mungkin boleh diatur suaranya Pak Parman. Nabi Isa ketika beliau diangkat oleh Allah, umurnya 33 tahun lebih beberapa bulannya. Artinya beliau sangat muda sekali. Sangat muda sekali. Maka nanti jika ia turun, nah kalau dalam hadis Nabi dikatakan bahwa Sedina Isa sekarang berada di langit kedua. karena Nabi waktu itu bertemu Nabi Isa di langit kedua. Dan Nabi Isa dalam bentuk yang yang tidak berubah. ya Ini ada rahasianya. Kenapa Nabi Isa dipersiapkan oleh Allah kemudian untuk tinggal di langit kedua? Padahal perjalanan ke sana itu sangat berat sekali. Ternyata ibundahnya Serina Isa sudah sering memakan buah-buah surgawi yang dikirim oleh Serina Jibril. Kalau kita melihat di dalam Al-Quran itu, Uh, Syedina Zakaria ketika ia merawat Maryam, ya, merawat Maryam, setiap kali hendak menghantarkan makanan, ternyata di depan Maryam, di mihrab Maryam sudah ada makanan. Lalu Syed uh, Syedina Zakaria bertanya, Anna ya. uh, dari mana engkau mendapatkan uh, rezeki ini? Lalu kata Maryam, "Qalat huwa min indillah. Ini dari sisi Allah langsung. "Innallaha yarzuqu hisab." Allah uh, memberi rezeki siapapun yang Dia mau sesukanya tanpa hisap. Ini disebutkan dalam surat 3 ayat 37 ya. Bahwa Nabiuna Isa itu punya ibu yang memakan makanan langsung dari Allah, tidak dari buah-buah bumi. Inilah kemudian apabila kita kaitkan eh, jika Maryam hamil maka bayinya eh, ternutrisi dari gizi-gizi yang sangat murni itulah yang membuat tubuh Nabi Isa sampai sekarang masih bertahan ya itu juga dulu membuat kenapa Nabi Adam tidak pernah eh, terlihat tua meskipun ia sudah lama di bumi karena sedina Adam ia pernah memakan buah-buah di surga. ya. Nah, ini sisi eh, sisi lain daripada Nabi Isa. Maka ketika ia nanti turun, ia seperti orang yang berumur 33 tahun, padahal umurnya sudah dua ribuan tahun. Jika sekarang eh, 2021, benar Pak Parman? <tuh> 2021 ya? Lihat, sebentar lagi, 2022, berarti umur Nabi Isa sudah sekarang ini sudah 2022 tahun. Kita bisa bayangkan berarti 20 abad. Berdasarkan teori umur umat, ini perdebatan ulama dulu di Mesir sangatlah banyak, umur umat itu 2000 tahun. Maka ini sudah ujung daripada umur Nabi Isa, juga ujung daripada umur umat Nabi Muhammad Ya. saya nggak tahu itu bagian santainya atau bagian menakutkannya ya tapi insyaallah itu yang bisa kita ambil poinnya bahwa nanti ia akan turun dan dia akan mengikuti syariat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tapi kurang itu yang bisa saya sampaikan Pak Dubes Pak Agung Pak Parman Bapak Ibu yang melakukan Allah ya nggak tahu nih agak serius atau gimana nih ya wallahu alam <gih> alhamdulillah
2: Terima kasih Ustaz Dr. Arasy Hasim atas uh, tausiah dan uh, pencerahan uh, yang disampaikan tadi kepada kita semua dan sangat uh, bermanfaat sekali uh, pada hari ini. Dan kami uh, tadi uh, mencatat uh, beberapa hal uh, dari uh, yang disampaikan oleh Ustaz uh, termasuk tadi adalah uh, memberikan pencerahan ya uh, kepada kita semua uh, mengenai uh, satu hal yaitu mengenai ucapan uh, selamat datang yang uh, masih uh, sekarang masih menjadi perdebatan di tengah-tengah masyarakat kita. Yang kedua tadi Ustaz Araji Hasim juga mengajak kita untuk merenungi ayat Al-Quran. Kalau nggak salah tadi dari surah Al-Muntahina ya, di mana dalam surah ini ada ayat yang tadi Ustaz sebutkan apa, ayat toleransi atau ayat tasamuh dan juga ini adalah ayat untuk diplomat. di mana dalam ayat ini Allah tidak melarang kita untuk berbuat baik kepada sesama kita, ya, di mana yang tidak memerangi kita dan juga yang tidak menghalangi kita dalam menjalankan agama kita. Yang ketiga, Ustaz Razi Hasim juga tadi menyampaikan pencerahan kepada kita mengenai akidah dalam Islam, yaitu mengenai Nabi Isa, termasuk tadi Nabi Isa adalah dalam akidah Islam adalah diangkat dan ke langit dan masih hidup uh, hingga sekarang dan suatu saat nanti juga akan turun dari langit ke bumi.
3: Dan keempat tadi
2: uh, Ustaz Razi juga tadi menyampaikan pikiran kepada kita uh, mengenai pandangan dari sejumlah ulama kita yaitu uh, dalam hal mengenai uh, toleransi atau tasamuh. Baik uh, Bapak Ibu uh, kita akan memasuki uh, sesi diskusi uh, dan tanya jawab. Bagi Bapak-Ibu yang mungkin ingin menyampaikan pertanyaan atau sharing berbagai pengalaman atau menyampaikan tanggapan, kami
0: persilakan. Ya, Bapak-Ibu kami persilakan.
1: Assalamualaikum, Assalamualaikum. Oh ya
0: Oke, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
4: Waalaikumsalam.
5: Uh, ya Pak uh, Ustaz Arazi uh, Saya ingin bertanya ya Karena kita tinggal di luar negeri apalagi sebagai kaum minoritas Di sini Uh, kami di sini uh, bersama keluarga juga membawa anak-anak ya Pak ya uh, mungkin Bapak bisa memberikan semacam bimbingan atau apa ya nasihatlah buat kami gitu ya bagaimana kami uh, membesarkan anak-anak kami di luar negeri ini yang tentunya juga bersekolah uh, di sekolah yang umum bergaul dengan anak-anak di sini dengan kurikulum di sini, dengan budaya di sini. kira-kira uh, menurut Bapak bagaimana kira-kira kami harus uh, membimbing anak kami dalam lingkungan yang kaitannya dengan uh, budaya atau ya kalau sekarang ini dengan uh, perayaan uh, agama lain gitu, Pak. Mungkin di sekolah juga ada perayaan-perayaan seperti itu dan lain sebagainya. kira-kira begitu pak.
4: terima kasih. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. salamualaikum. baik bu Rani. Um, mirip di Indonesia, Idul Fitri itu ada dua dua nilai. ada nilai ibadah, ada nilai budaya. misalnya ketupat itu kan bukan bagian dari ibadah. Uh, keliling itu kan bukan negri ibadah takbiran keliling itu budaya yang idul fitrinya cuma sholat idul fitri mudik itu bukan bagian daripada ibadah ya tapi itu bagian dari budaya saya yakin di setiap agama ini terjadi ya ketika kita bertugas di uh, Perancis itu kan terlihat uh, misalnya akhir tahun begini mohon maaf ya orang Prancis eh, menurut saya sangat sangat kering dalam agama mereka eh, sudah jauh dari gereja ya mungkin eh, Pak Agung karena pernah bertugas di sana sangat paham maksud saya gereja-gereja sangat sepi sekali tapi 25 Desember itu menjadi budaya jadi semacam kayak hari raya hari raya rakyat Mereka menyebutkan Merry Christmas dan segala macam, tapi secara substansi mereka tidak ada betul-betul keinginan menjalani syariat Islam, eh, syariat apa hukum yang mereka pelajari di gereja. Ya nggak jauh beda dengan orang kita, nggak pernah puasa, nggak pernah sholat, mungkin sholatnya sesekali, tapi Idul Fitri datang duluan, mirip-mirip seperti itu. atau uh, mungkin dia uh, uh, mungkin juga tidak sholat idul fitri tapi silaturahminya masya allah di kampung istrinya pak kedubes bu rani itu kita kalau silaturahmi hari raya itu lama sekali bisa sebulan ya uh, meskipun nggak sholat nggak puasa itu nggak ada urusan yang penting kalau hari raya silaturahim kasih hadiah makan di rumah yang kita datangi dan lain sebagainya apa maksud saya Apabila yang dimaksud eh, seperti event-event seperti ini hanya berdasarkan budaya dan tidak ada nilai ibadahnya, maka kita masih bisa toleransi anak-anak kita kita awasi saja dengan ketat, tidak usah eh, dilarang mutlak. Tapi apabila eh, sudah berkaitan dengan ritual, sudah berkaitan dengan eh, keyakinan, maka hindari. Ya. Sama dengan pertanyaan ada beberapa jamananya. Gimana dengan voucher Natal? Saya tanya balik ke teman itu. Voucher Natal itu ibadah atau mu'amalat? Dia jawab sendiri. Kalau kamu anggap ibadah, berarti kamu haram mengambilnya. Tapi jika kamu menganggap itu mu'amalat, hukum sesama manusia, transaksi bisnis, itu tidak masalah. Ya, Yang jualan cendol waktu berbuka juga ada yang non-muslim. Cendol berbuka, kan gitu. Tapi yang buat non-muslim. Atau sebaliknya. Apalagi di mal-mal. Mal ini kan cuma ngikutin selera hmm, hari raya besar karena agama-agama banyak di negeri kita. Itu banyak sekali. Pas agama apa, event-nya apa, dan segala macamnya. Jadi saran saya, di, eh, mungkin Bapak-Ibu, agak jeli melihat perbedaan itu. Jangan terlalu eh, cepat untuk menyimpulkan, tapi perhatikan baik. Kira -kira begitu, alam. Terima kasih Ustaz Raji atas
2: pencerahannya dari pertanyaan dari Ibu Rani tadi. Selanjutnya kami melihat di kolom chat ada pertanyaan dari Pak Satya dan juga dari Ibu Idar dari Prancis. Pak Satya, pertanyaannya adalah, mohon izin saya akan saya bacakan, Saya memiliki pertanyaan dari pas saja adalah saya memiliki pertanyaan seputar toleransi beragama. Apa yang sebaiknya kita lakukan sebagai umat Muslim yang memiliki teman yang berencana untuk keluar dari agama Islam untuk memeluk agama lain? Apakah sebaiknya dibiarkan saja atau ada saran lain? Kemudian pertanyaan dari Ibu Ida dari Perancis adalah pertanyaannya. saya bacakan. Saya ingin bertanya, apakah ada toleransi untuk makanan yang dihidangkan non-Muslim berupa daging yang tidak disembelih secara Islam?
4: Terima kasih. Baik. Yang pertama, apa sikap kita terhadap saudara kita atau sahabat kita, teman yang berkeinginan convert ke agama lain, ya? Fenomena ini fenomena bagi saya fenomena yang Ada dua kacamata ya. Satu sisi menyedihkan, satu sisi itu memang program semua agama. Tidak ada agama kecuali dia punya misi untuk kecuali Yahudi ya, untuk mengajak orang ke agamanya. Sisi sedihnya berarti kita belum berhasil menunjukkan, memberikan perwajahan Islam yang Agama yang ideal kepada mereka sehingga mereka convert dari agama kita, ya. Tapi di sisi lain ini juga pelajaran bahwa jangan-jangan kita ini misinya kurang kurang kuat. Agama sebelah itu mereka sangat kuat dalam misi. Ya. Mereka dakwah, kita nyebutnya dakwah. Dakwah mereka sudah sangat lentur dan bisa menyesuaikan keadaan. Jangan-jangan kita masih kaku dengan eh, dengan ala kita dan menjadi musibah di tengah umat di tengah para pendai bahkan sebagian yang diklaim ulama mereka tidak membedakan antara budaya dan agama akhirnya orang yang berbeda budaya dengan dia dianggap sudah melanggar agamanya nah ini kadang-kadang membuat -kadang trauma beberapa orang untuk keluar dari agama Islam bahkan tidak hanya Islam agama apa saja. Kita sering juga mendengar ada art, apa public figure, mungkin artis kali ya. Cuma karena masalah sepele, masalah model pakaian, padahal sudah menutup aurat, kemudian si suami yang katanya beragama kuat itu mentalak istrinya lewat sosial media. Ini kan tidak, tidak islami, walaupun dia mengatakan dia islam. Tapi bagi seorang perempuan yang menjadi korban saat itu, mungkin dia dibully, maka dia ingin menunjukkan sikat frontal dia dan kecewa dia kepada Islam atau orang yang beragama Islam. Akhirnya dia murtad, dia convert. Bagi saya ini kegagalan kita menunjukkan wajah Islam yang santun, wajah Islam yang dulu Nabi ajarkan. Bayangkan Abu Sufyan ditanya oleh Kaiser Romawi adakah umat Muhammad yang murtad? Ketika di Mekah, bukan di Medina. Ya. Di Medina ada yang munafik. Kalau munafik tidak disebut Muslim, jadi ketika dia kemudian berkhianat itu tidak disebut murtad. Sedangkan waktu di Mekah, Abu Sufyan ditanya, adakah umat Muhammad yang murtad? Apa jawaban Abu Sufyan? Abu Sufyan belum masuk Islam, saat itu tidak wahai tuan Kaisar. Tidak ada satupun mereka yang keluar. Maka ini sisi ketiga yang perlu kita sadari, dan itu kemudian menjadi PR kita bersama. Apabila ada orang yang comfort keluar dari agama Islam, agama-agama yang mulia ini, agama Tauhid, sangat-sangat rasional, akhlak yang diajar pun juga sangat baik, lalu keluar, berarti iman dia belum masuk sampai ke dalam kolbunya, ya, baru masuk kepada zon persepsi, baru kepada asumsi, ke rasionalitas akal pun belum masuk. Dia belum beragama secara sadar dengan akal fikirannya, mungkin dia baru ngikut ngikut kata orang, kata orang, kata orang Islam begini ya, kata orang Islam begini ya. Dia akhirnya kecewa dengan kata orang, kata orang, sikap orang, dan tidak menemukan sendiri. Di satu sisi ada juga yang anakku apa yang terkenal dia mualaf, cerai dengan pasangannya, tapi dia kemudian tidak comfort, tidak tidak murtad. Berarti si orang ini ketika dia masuk Islam, dia Islam dengan sadar, Islam dengan akal fikirannya. Dan kata Kaisar Romawi, orang yang masuk Islam dengan kesadaran keruhaninya, itu tidak akan pernah keluar lagi dari Islam. Nah, itu yang perkataan Kaisar Romawi ketika Heraklius ketika berdialog dengan Abu Sufyan. Yang kedua, mengenai makanan daging ya, yang, yang disembelih Untuk di wilayah Prancis, ini kita beruntung daging yang halal itu ada dua, daging yang disembelih oleh Muslim atau Yahudi itu boleh dimakan. Ya, kalau yang Nasrani saya masih meragukannya. Ya, Allahualam. Terima kasih Ustaz Terajih atas
2: pencerahannya dari pertanyaan Pak Satya dan dari Ibu Ida tadi. Selanjutnya kami lihat uh, di sini Ibu Rina dari Faris uh, ingin menyampaikan pertanyaan kepada Ibu Rina kami persilahkan.
0: Assalamualaikum, assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh, keterangan nggak?
3: Waalaikumsalam, warahmatullah. Waalaikumsalam.
0: ya? Iya, saya lagi di Jakarta. Lagi liburan di Jakarta, Pak Ustaz. Lagi di Jakarta. Yang kok saya nggak dengar suara yang lain ya?
2: Suara Ibu kedengaran Ibu Rina, silakan Ibu.
0: Dengan oh, saya.
2: Ya.
0: Saya ada pertanyaan yang yang juga Pak Ustad mendadak karena uh, memang sejak beberapa tahun yang Tahun ini deh pastinya ya, saya dapat apa eh, tambahan bantuan dana apa ya eh, hadiah hadiah Natal ya hadiah Natal dari pemerintah dikirimin saya nggak tahu apakah karena saya kerjaannya kurang termasuk eh, perempuan yang jam kerjanya kurang tapi memang ingat saya dulu eh, anak saya suka dapat hadiah Natal berupa transfer uang ke bank, ya dari pemerintah. Itu bagaimana ya, Pak Ustaz? Karena saya baru-baru baru, baru, baru terakhir-akhir ini mikir gitu ya, apakah halal atau bagaimana? Karena saya memang 30 tahun 30 tahun kerja di di tinggal di sana ya. Jadi saya berpikir baik, baik. sama terakhir Ustadz, saya lagi di Jakarta, di mana saya bisa melihat apa ceramah atau tausiah Ustadz di Jakarta?
4: Baik, baik. Ya.
0: Mohon jadwalnya. Terima kasih Ustadz.
4: Ya, ya. Baik Bu Rina. Langsung saya jawab ya Pak Parman ya. Iya silakan uh, Ustaz. Ini rumusannya sederhana Ibu Rina dan Bapak Ibu. Masalah Natal tadi saya katakan ini ibadah atau muamalah. Ibadah ritual atau muamalah hubungan sesama manusia. Kayak kontrak kerja gitu ya. kayak uh, tunjangan akhir tahun, tunjangan Natal dan akhir tahun, barangkali uh, persepsi saya bahwa uh, seperti di Perancis, karena Natal sudah jadi budaya, bukan bukan hanya agama, maka menjadi kebijakan dalam semua lini, termasuk dalam bab ekonomi, uh, bab uh, penggajian, dan segala macamnya. Uh, barangkali ini bisa dimasukkan ke bab mu'amalat. Jadi, Anggap saja itu tunjangan akhir tahun yang bertepatan dengan Natal, kira-kira begitu. Jadi itu sebatas muamalat tidak masalah dan hukumnya halal. Dan ini sama seperti riwayat tadi, Kutailah bin Abdul Uzzah memberikan hadiah kepada Asma dan Nabi membolehkan Asma untuk menerimanya. ya Nabi membolehkan untuk menerimanya bahkan berbaik kepada E, ibunya yang masih musyrik, kira-kira begitu. Jadi berdasarkan dalil ini, e, karena tidak berkaitan dengan, dengan, dengan ibadah, maka dia menjadi boleh. Ya. Oh, kalau ibu ragu, e, ditransfer aja ke temannya.
0: Alhamdulillah, terima kasih Pak Ustadz, keterangannya. Ya. Jadi saya yakin ya. Mohon minta jadwalnya Pak Ustadz ceramah di Jakarta kalau bisa saya lagi ada di sini.
4: Ibu, kalau punya sosial media, Facebook, atau apa, cari aja ribat Naurania. Nanti follow ya. Ribat? Naurania.
0: Naurania.
4: Ya, dicatat di aja. Nanti Ibu uh, disitu update semua jadwal saya. Insya Allah. Oh, Oke,
0: okay. hmm. okay, saya akan cari Pak Ustadz. Yeah. Saya akan cari. Terima kasih.
4: sama ya, sama.
2: Baik Bapak Ibu, apakah Ada lagi yang ingin uh, menyampaikan pertanyaan?
6: Pak Parman, boleh sedikit saja, Pak Parman. Oh ya, Silahkan, Bu Ella. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ella.
6: Terima kasih banyak undangannya, Pak Dubes, Bu Pak Ustadz, satu saja, Pak Ustadz sedikit saja. Menanggapi tadi kaitan antara apa perayaan Natal dengan budaya begitu ya. E, ketika saya masih bertugas di Kito, Pak Dewo, semuanya izin saya sedang kurang sehat jadi saya off camp. E, Ecuador sebagai negara yang mayoritas penduduknya adalah Katolik, jadi tahun pertama saya bertugas di Quito, saya penasaran sekali. ingin tahu bagaimana situasi Natal di Ekuador. Jadi, kebetulan kami waktu itu uh, sedang ada kegiatan oh no, sedang karena libur jadi kita keluar kota sedikit. Nah, di situ saya perhatikan bahwa ternyata di negara yang mayoritas Katolik seperti Ekuador sama sekali tidak tidak terlihat nuansa Natal yang kental gitu ya. Saya melihat eh, nuansa Natal yang kental itu justru ketika kita berada di tanah air. Saya kemudian bertanya-tanya kepada teman-teman. Eh, akhirnya saya mendapatkan jawaban bahwa sesungguhnya itu memang hanyalah eh, kegiatan bersama keluarga. Setelah mereka melakukan ibadah, mereka berkumpul bersama keluarga. Setelah itu semua berjalan seperti biasa. Di pusat-pusat perbelanjaan juga tidak terlihat situasi yang sangat meriah seperti Natal di tanah air misalnya. Kemudian memang saya berpikir apakah di Indonesia ini dengan jumlah penduduk yang sangat besar, dengan pluralisme yang juga sangat tental, ini menjadi satu lahan industri yang besar bagi apa namanya pengusaha-pengusaha kita memanfaatkan momen-momen Natal ini itu pertama yang kedua saya ingin menanyakan kepada Ustadz, bagaimana sebetulnya memberikan pemahaman kepada masyarakat kita karena kalau kita perhatikan misalnya masyarakat kita saya tidak menyebut siapa tapi banyak diantara kita mungkin saya juga masih berada di posisi itu menganggap budaya itu sebagai bagian dari agama itu sendiri. Misalnya, kita berfoto saja dengan menggunakan atribut-atribut natal, dengan atribut-atribut sepacam kopi santa misalnya, itu bisa menimbulkan satu perdebatan yang luar biasa di antara teman-teman kita misalnya. Eh, lu nggak boleh foto begitu. Itu kan bagian dari agama mereka. Sementara itu kan sebetulnya seperti Ustadz tadi sampaikan, ahnyalah bagian dari budaya bukan bagian dari ritual sangat jauh dari ritual nah uh, Ustadz dalam hal ini sebagai yang memiliki keahlian untuk ini memiliki kedekatan dengan umat sebetulnya bagaimana uh, cara yang bisa kita lakukan untuk memberikan pemahaman sedikit saja kepada teman-teman kita untuk tidak memandang semua yang terkait dengan uh, apa namanya Natal misalnya sebagai bagian dari agama. Gitu. Terima kasih, Ustaz.
4: Baik. Ya, terima kasih eh, referensinya tadi. Tapi mungkin eh, kalau tadi cerita Bu Rani, atau Bu Rina tadi juga di Perancis, ada yang berbeda tentunya. Apalagi di Vatikan, ya, tentu berbeda lagi. Um, Ecuador mungkin beda lagi ya, Indonesia beda lagi. Indonesia ini kan eh, jangan, jangan kemudian kita menganggap apa yang terjadi di Indonesia ini buruk, apa yang terjadi di negeri kita ini semuanya eh, masalah gitu. Enggak juga ya. Yang di Indonesia ya Indonesia kita enggak kemudian menjadikan standar satu negara lain menjadi eh, untuk menilai negara kita enggak. Saya juga tidak seperti itu ya. Apa yang terjadi di negeri ini, ya itu kejadian di negeri kita, kita nggak kemudian mengukurnya dengan negara lain. Agama-agama yang ada di Indonesia, itu betul-betul diberikan kesempatan meskipun mereka minoritas, dan itulah hebatnya pemimpin-pemimpin muslim kita dari masa ke masa. Mereka betul-betul ngalah. Kalau di, uh, di Eropa misalnya, libur itu ngikutin Sabtu Minggu orang-orang Yahudi dan Nasrani. Tapi di Indonesia mayoritas Muslim kita liburnya tetap hari Minggu atau hari Sabtu. Kenapa nggak hari Jumat? Padahal itu repot loh ya hari Jumat terus Jumatan dan segala macamnya. Tapi malah jadi asik karena Jumatannya jadi kerjanya nggak panjang Sabtu Minggunya libur. Jadi kita punya punya tradisi sendiri. Lalu Indonesia ini menjadikan agama itu selalu masuk ke budaya di, di satu wilayah di Sulawesi. Itu kan orang Islam yang ahlussunnah, suaja uh, tradisional suka yasinan pakai mic. Lalu ada gereja-gereja kecil, itu kalau mereka nyanyi-nyanyi di gereja, jadi apa istilahnya? kegiatan ibadah di gereja, itu baca Bible-nya juga dengan nyanyian. Mirip-mirip, jadi ada semacam perlombaan gitu. Kalau orang Islam baca yasinnya kan kencang, kenapa nggak bisa? kalau orang Islam selawatan, karena kami nggak bisa. Gitu. Bagi saya itu lucu. Baca baca Bible, pakai mic itu lucu. Gitu. Tapi itu terjadi, negara ini memang rakyatnya, bangsanya bangsa rame, nggak bisa sepi, segala halnya harus kebersamaan. Jadi negara kita memang, apapun agamanya, apapun pemahamannya, dia sukanya rame-rame. Ya, sukanya bareng-bareng dan sebagainya. Lalu bagaimana dengan uh, cara me mengasih tahu kepada teman-teman kita ya kita nggak bisa paksa orang saya pun sebagai dai guru ngaji dosen juga itu nggak bisa maksa jamaah bahkan jamaah itu ada yang merasa lebih pintar dari kita dan nggak ngata tahu yang kita ya saya menjelaskan dua fatwa yang berbeda aja itu mereka anggap saya sesat jadi jangankan ibu buela, saya aja dianggap sesat oleh mereka apalagi ibu yang mungkin foto dengan atribut mereka. Ya. Saran saya, hindari saja, ya, kalau memang tidak mau berkonflik. Ya. Tapi kalau sudah mengerti, ikutin apa yang kita yakini. Ya. Kewajiban kita menjelaskan apa yang bisa kita jelaskan. Dan saya sudah berusaha melakukan itu, setiap tahun ketika ada yang bertanya, kita jawab, dan insya Allah saya konsisten dengan apa yang saya sampaikan. Ya. Barangkali itu Pak Parman, Pak Agung, bu Rani dan bapak ibu yang lain, saya habis ini ada mau keluar ya.
2: Terima kasih Ustadz Razi atas atas pencaranya dari pertanyaan ibu Ella tadi. Selanjutnya karena keterbatasan waktu, mungkin sesi diskusi dan jawab akan kita sudahi dan Untuk mendapatkan keberkahan dari acara kita pada hari ini, kami mohon perkenan dari Ustadz untuk memimpin doa untuk acara kita ini.
4: Ya, baik Bapak Ibu, saling doa adalah al-fatihah. Mari kita saling berkirim al-fatihah untuk teman-teman kita semua. Kapan lagi kita saling mendoakan? Mungkin saya berkirim untuk Bapak Ibu yang ada di. Eh, kita yang ada di Ekuador yang di Prancis, Jakarta, dimanapun, mari sama-sama saling mendirikan doa. salihah untuk kita semua. Al-Fatihah. Ya Kenabillah. Semoga Bapak Ibu uh, dimuliakan Allah selalu dalam ridho Allah selalu dijaga, kena jauh dari negeri. sedang merantau semoga dalam ridhonya lindungannya amin ya robbal alamin amin. salam dari kami amin. dan dari Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam terima kasih banyak Pak Ustaz
0: selalu